0: 死。我在星星时间和星星说财的公众号的后台分享了一份长达一百页的2019年下半年投资策略的报告一份，覆盖了股票、基金、房产、黄金等主要品类。那么感兴趣的朋友可以关注一下星星时间或者是星星说财的公众号，回复2019即可获得下载链接。我再重复一遍，是回到公众号领取，不是在音频条下回复2019哦。不过呢，前两天呢，有个朋友问说啊，这个投测报告里说 A 股现在是机会大于风险，但是欣欣啊，你前两天的分享里又说要保持流动性，那我是不是应该去买货币型基金更加合适呢？此外呢，还有一个朋友说啊，你看啊，你以前一直在节目里说要买房、买房、买房，现在你又说这个中央调控楼市开始趋严了，各位，你是成年人的话。我们就要用成年人的思维来看待这个世界。这个世界不是零和一，不是黑和白。投资不是要么空仓，要么就是满仓。你听我说话，不要只捡你想的听我说的，其他信息你都一概忽略。这样的话，我和你就没有办法继续沟通了呀。那我今天分享的内容依然是来自江南愤青在北大的演讲，说的就是风险和收益的不对称性，以及如何把握这种不对称性。作者说，这个世界其实有很多事情特别有意思，存在明显的对立。比如说，在某些领域，你对了一百次没有用，你错了一次就是死；而在某些领域，你错了一百次没事对了一次就行。人这辈子啊，到了一定年纪就少折腾，别乱抓机会。很多陷阱呢，都是包装成机会的形式出现的。一旦抓错一次机会，踩错一次坑，你这一辈子啊，很难有第二次机会。机会呢，你也不用多抓多。往往一辈子啊抓一次就够了，你就牛逼了，就成功了。坑和机会就代表着两个事物的两个极端特征。创投行业就是属于你错一百次没有关系，但是一次正确就足够让你伟大了。比如说徐昕投资了个京东，立刻被封女王的称号，之前错误一百次都没有关系。但问题就是。本金和时间是有限的，钱赚不完，但是亏得完。你如何在亏完之前，至少得把收益赚回来覆盖成本呢、啊？这个就需要你提高准确率。你在这个过程当中，必须变得更加的牛逼。这就是为什么很多人本来日子过得好好的，硬要去长江中欧各种 NBA。不过有意思的是，不少人最后还把命给搭进去了。核心是因为他提高了自己各种成本，但是没有换来和成本相匹配的收益。好比啊，我身边有个企业家，一个厂开的好好的，然后非要让我写推荐信去读 EMBA， 结果呢，认识了一帮牛逼闪闪的朋友啊，参加这个会那个会，天上各种飞，出国考察，学费一年几十万，结果啊，各种社交考察费一年就是上百万，人是高大上了，但是没收益啊，这碍于面子，这个投资那个投资的，自己的厂子没有心思管理，出了各种状况，资金没跟上，最后破产了。这个案例就活生生的说明了，牛逼或者说你看上去很牛逼是需要成本的。你要考虑的点是如何让收益覆盖掉你的成本。我现在思考的方式是啊，每当我去准备做一件事情的话，我就会把这个事物拉到极致，就是。它极限的最坏情况和极限的最好可能是什么？然后这两者的发生概率有多大？然后再看一下赔率是否够，选择那些相对概率较大、赔率足够的事情去做，会更加容易成功。比如说啊，有两个选择，一个是让你去开一家披萨店，大概率能开成功，但是能赚稳定的小钱；一个是让你去开一个互联网公司，小概率能成功，但是成功了赚大钱。你怎么选择？首先呢，这个选项已经很明确了。如果你这辈子要发大财，你能做的事情只能选择后者。虽然的概率很低，但是不尝试就没机会。所以呢，纯粹从人要发大财的角度来看，后者就是大概率的事件，前者发财几乎是小概率的事件。我一直说呀，虽然我不知道哪些人能发财，但是我一定知道哪些人发不了财。那些喜欢赌大概率成功事件的人是一定不会发财的。比如说喜欢固定收益啊。喜欢安逸工作的人，就是属于喜欢大概率确定性的人，他是不可能发财的。那你如果让我把钱压注在这些人身上，那么显然我发财就是小概率事件了。像我去年呢，在雪球上发了一篇文章，叫《为什么投资越南》，很多人表示不同意啊，说越南各种不好啊，比如说治安不好啊，中越关系不好啊，人口素质低下啊等等。但问题是，如果越南跟美国一样好了，你能以很低的价格进越南投资吗？成熟的经济体都是稳定的收益，只有不成熟的经济体才有可能有超额收益。越是大概率稳定的事件，其实就是小概率发财的机会。那与此啊类似的事情很多，这就好比我去年让很多人去二线城市买房，比如说成都、武汉和西安，说明我越是在赌小概率的事件，只有小概率的事件才能获取超额收益。就我自己的感觉来说啊，赔率比概率还要重要100倍。赔率代表的其实是跟风险相比较带来的收益问题。我这些年啊，反复告诫自己，就是我可以去冒风险，因为赌小概率的事件一定是要冒风险的，但是你一定要获得冒风险所带来的超额收益，至少是匹配收益吧。不过呢，很多人啊一辈子在冒风险，但是就没有把这个收益赚回来。最典型的就是借钱，你借给别人钱，别人赚大发了，没你什么事儿，别人跑了，亏的是你啊。这种就是典型的赔率不划算，我们太多的人啊去做这种所谓风险收益不匹配的事情啊，比如说跟别人推荐投资、推荐股票等等，别人赚钱了，顶多说你一声好就没了，但是人家亏了钱，一个个就埋怨你，把你埋汰死，好处没多少，坏处一大堆，这都是属于风险收益极度不匹配的事情。像前些天呢，我投资的一个众筹实体店的小伙子找我聊天呢，其实我第一天认识他的时候就说了，你的商业模式必死。你想想啊，你给人家众筹一家店铺成功了，你赚取不到百分之五的点的佣金和一部分的店铺股份。你去算账，假设你众筹了一百万，最好的情况是什么？一次性收取五万，然后分红最好的情况就是店铺一年赚了一倍的钱，已经很可观了。那差不多一年也就是五万，你就赚取了十万块钱是你的极限。那你的风险呢？如果店铺做不成功，你的风险就是面临一大堆投资人的纠纷。虽然没有刚性兑付，但是你得去处理呀、啊，得去协调啊。赚了十万块钱，大量的精力都浪费在这种鸡毛蒜皮的事情上，你能成功就是见鬼了。那第一天啊，我就知道这个结果啊，一定不会太好。他就问了，那你为什么还要投资我呢？我说啊，我再给你算一笔账，投资你，我最多损失五十万元。但是呢，你还年轻，你会成长，你会学习，你会进步，你经历了许多事情之后。我觉得你会吸取教训吧，然后万一成事了呢？你成功了以后成了千万富翁、亿万富翁，我想你分我个几百万总没问题吧？所以，我最好的情况就是赚几百万，最差的情况就是亏五十万。你不觉得这个生意很划算吗？我如果只是投资你这个商业模式，那我就是脑子进水了。但是我投资的是你，是你这辈子，啊，那我觉得挺划算的，赔率足够。所以呢，总结起来啊。你们会发现，同样是小概率事件，很多事情啊其实是个坑。很多人跟我说呀，哎呀，我的事情都不看好，哎，江南总你也投资我一点吧？那我就觉得这人脑子有点问题。你告诉人家你是小概率的，同时你还必须告诉别人赔率是否足够大，以及这个赔率的合理性到底有多强。赔率取决因素还是很多的，你还需要考虑潜在的概率到底是多大。那赔率思维啊，我感觉应该反着用。他不能告诉你什么东西一定能赚钱，但是他一定能告诉你哪些地方一定赚不了钱。年轻人找工作也是这样的，越是稳定的公司，越是高薪水的公司，其实你的重要性就会越低，你的赔率越小。我不知道你哪天到底能发财呀，但是一定知道你去成熟稳定的公司，大概率发不了财，你就是克罗斯丁。所以，我一直为很多年轻人感到可惜。我发现很多优秀的年轻人，大部分的经历，优秀的年华浪费在大概率平庸的事物上，这些事物没有任何概率，最终导致的结果就是人生的路会越走越窄。当然了，我并不是鼓励年轻人都要去搏这种小概率的事件，因为小概率注定很难搏到。所以呢，我鼓励的是什么呢？是年轻人每天要专注在平庸的事情上，余下的时间尽可能腾出一些精力去博取一些小概率的事件。所谓稳中求进，人生才会变得更加精彩与与众不同，你才会获得一些不一样的可能性。好的，各位老铁，希望今天的分享能够让你对风险和收的理解有不一样的看法。好的，每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见。欢迎添加“新晋时间”公众号，回复本期关键词“赔率”即可获得原文。